0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der Beginn einer vierteiligen Lehrserie mit dem Titel City Changes mit und von Rainer Harter. Als Special Guest dürfen wir heute Martin Horn, den Freiburger Oberbürgermeister, begrüßen. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Ich möchte Sie, ich möchte euch auch herzlich begrüßen zu diesem Abend, auf den ich mich sehr gefreut habe, beziehungsweise auf die ganze Lehrserie. Ich glaube, es gab noch keine Lehrserie, die mich über Monate so sehr beschäftigt hat wie diese. Und bevor ich einsteige in den Lehrteil, möchte ich unseren OB nach vorne bitten, denn den werde ich jetzt mit ein paar schwierigen Fragen löchern zum Thema Stadt. Und ich gebe dir dieses Mikrofon. Zuerst möchte ich sagen, lieber Martin, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, in deinem vollen Terminkalender heute Abend dabei zu sein, um uns ein paar Einblicke zu geben aus der Sicht des Bürgermeisters, des Oberbürgermeisters in die Stadt. Ich war letzte Woche im Rathaus und habe die gleichen Fragen ähm, dem ersten Bürgermeister gestellt. Das werden wir dann nächstes Mal sehen. Der hat nämlich an keinem der Abende leider Zeit, wäre sehr gern gekommen, Ulrich von Kirchbach. Aber du bist da, umso schöner. Wir wollen in dieser Lehre über die Stadt herausfinden, was haben Christen eigentlich mit der Stadt zu tun, was sind die Herausforderungen, die eine Stadt hat und wie können wir als Christen dazu beitragen, unsere Stadt? Ihr seht ja hier schon. Sucht das Wohl der Stadt segnen. Zu diesem Vers kommen wir auch gleich. Jetzt aber zu den Aussagen unseres Bürgermeisters. Ich habe sieben Fragen aufgeschrieben. Vielleicht brauche ich nicht alle
1: zu stellen. Aber ich sage auch erstmal Guten Abend in genau. die Ich, ich freue freu mich hier zu sein. Ich komme in der Tat direkt aus dem Gemeinderat. Wir hatten heute Gemeinderatssitzung, deswegen auch das knappe Erscheinen. Ich habe gerade noch Krawatte und Schuhe getauscht und, <lacht> und äh, freue mich auf den Abend und finde es schön, dass ihr, dass ihr heute Abend hier zusammenkommt.
0: Sehr schön. Vielen Dank. Die Gemeinderatssitzung hat trotzdem so einigermaßen pünktlich aufgehört, weil wir gebetet haben, ja. dass sie pünktlich aufhört.
1: Das lasse ich jetzt mal so stehen.
0: Meine, meine erste Frage lautet, was sind die aktuellen Herausforderungen, vor denen Freiburg heute steht und welche erwartest du für die nächsten Jahre?
1: Also es ist eine gute Frage, es ist natürlich auch eine politische Frage. Ich, ich sage immer so ein bisschen meine drei Schwerpunkte sind bezahlbares Wohnen, weil ich glaube, das wird mit unter die größte soziale direkte Herausforderung, die auch das Potenzial hat, eine Stadtgesellschaft zu spalten. Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Über Digitalisierung werden wir vielleicht weniger heute reden. Ähm, aber gerade soziales, also bezahlbares Wohnen ist so das auch, was natürlich auch die Wahlen mit beeinflusst hat. Aber da merken wir einfach in unserer Stadt, es ist irre teuer. Das merken viele überhaupt nicht, wenn sie einem Eigentum leben oder schon lange irgendwie in einem Mietvertrag sind. Aber wenn man heute neu nach Freiburg kommt, wenn man aus privaten Gründen eine neue Wohnung sucht, dann ist es brutal hart. Und das ist vor allem extrem hart und unfair für äh, junge Familien äh, für äh, Menschen, die nicht so viel verdienen. Und ich glaube, da haben wir eine wirklich eine soziale Verantwortung. Das ist ein, auch was, was nicht über Nacht jetzt einfach lösbar ist. Aber hier müssen wir auf jeden Fall viel mehr Geschwindigkeit bekommen. Und das Thema Nachhaltigkeit, also auch Klimaschutz, ähm, aber generell Nachhaltigkeit, nicht nur auf Klimaschutz reduziert, sondern Nachhaltigkeit in dem ja, es gibt ja dieses Dreieckbild, also ökonomisch, ökologisch und sozial. Das ist, finde ich, ganz wichtig, auch aus meinem christlichen Glauben heraus. Respekt vor der Schöpfung, aber auch vor den Mitmenschen. Und daher glaube ich, dass das ein ganz spannender Prozess wird und der ebenfalls, ähm, den wir, glaube ich, noch gar nicht überblicken können. Also Herausforderungen haben wir ganz viele in Freiburg, keine Frage. Aber ich glaube, dass das Thema, wie sie sich in der Stadt selbst versteht, wie sie sich entwickeln will, das, glaube ich, ist das Thema Wohnen, auch von Quartieren, auch miteinander wohnen. Ähm, und aber auch ähm, gerade eben jetzt auch als Neuausrichtung, wie verstehen wir uns als Stadt und wie wollen wir vorangehen ähm, als Gesellschaft, als Stadtgesellschaft, mitnehmend offen sein, das ist, wird ein spannender Prozess auch weiterhin bleiben.
0: Vielen Dank. Dann komme ich zur nächsten Frage. Wie kann aus deiner Sicht, und jetzt kommen wir mhm. zu uns, die christliche Kirche, von denen heute Abend ja viele Repräsentanten aus verschiedenen Gemeinden da sind, wie kann aus deiner Sicht die christliche Kirche in Freiburg heute und morgen dem biblischen Aufruf Sucht der Stadt Bestes positiv zum Wohl der Stadt wirken? Auch im Blick auf deine Ausführungen und eben. Mhm.
1: Also alles jetzt verhältnismäßig spontan antworten. Ich glaube, indem sie vereint. Also in dem, erstmal das Dankbarkeit ist was, was mich irgendwie erfüllt, auch klar durch meinen Glauben heraus, gerade das letzte Lied. Und auch ähm, indem Menschen aus ihrer christlichen Überzeugung heraus Arme reich machen, indem sie teilen, aber vor allen Dingen auch Schwache stark machen, indem sie ihnen helfen. Ähm, und ich glaube, da ist diese... Eine, in dem, in dem Christen Menschen miteinander vereinen, verbinden. Ich glaube, das ist was ganz Zentrales. Es gibt ja diesen bösen Spruch, äh, die Kirche ist der größte Feind Gottes, also weil die Kirche eben auch oftmals extrem verstritten ist und das äh, erleben wir in, der, in den verschiedenen Religionen auch in der Welt, also ich meine Islam, Judentum etc., da gibt so Pole, die auseinanderdriften und das hatten wir über Jahrhunderte auch im Christsein und ich freue mich, dass äh, Ökumene, finde ich, also in meinem Wahrnehmung nochmal ganz neu gelebt wird heute und was, also was können Christen tun? Wir sind hier hinter Münster. Die Münster ist das Herzstück der Stadt, sage ich mal auch Stadtplanericht. dürfte man das so besagen. Und ich glaube, das Verbinden der Menschen zusammenbringen, Alt und Jung, das ist glaube ich was Zentrales. Also nicht nur Alt und Jung, sondern auch noch darüber hinaus.
0: Vielen Dank. Jetzt setze ich dir mal den Hut des OBs auf von dem ich gar nicht weiß, wie der aussieht. Und lass mal, lass mal deinen, deinen eigenen Glauben beiseite und frag dich, was wünschst du dir speziell in deiner Rolle als Chef der Stadtverwaltung
1: von der Kirche in der Stadt? Also wirklich echtes, authentisches, soziales Engagement für Mitmenschen in aller Demut und in echter Mitmenschlichkeit. Das heißt, ich glaube, das sehen wir heute schon. Also wenn ich mir vorstelle, ohne das soziale Engagement, was in Freiburg läuft, das, dann würden wir implodieren, ja, im negativen Sinne. Und das heißt, jetzt wird die Gesellschaft ja auch dadurch zusammengehalten, dass man gerade Menschen eine Hand gibt, die eben oftmals keine Hand bekommen und dass man Menschen zusammenbringt. Und ich glaube, das ist sozusagen... Wenn man das, was man hier singt und das, was man liest in der Bibel, wenn man das sozusagen auch in Real Life umsetzt, für Menschen da ist, ich glaube, das brauchen wir. Ich glaube, wir brauchen Menschen, die aufstehen. Und die aufste das habe ich mit dem Verein gemeint. Also jetzt, ich komme gerade aus dem Gemeinderat und sie haben einen super Gemeinderat. Ich würde nie was Kritisches über unseren Gemeinderat sagen. Also würde ich schon sagen, wenn es einen Grund gibt. Aber, aber natürlich sieht man das auch in der letzten Wahl. Wir haben ja 16 verschiedenen das ist immer in 16 verschiedene Gruppen. In unserer Welt gibt es mehr und mehr Partikularinteressen. Und wir brauchen Menschen, die verbinden, die sozusagen das große und Ganze im Blick haben, ohne dass die einzelnen Gruppen ausgegrenzt werden. Ganz im Gegenteil, klar gibt es Personengruppen, für die müssen wir besonders da sein, weil sie besondere Situationen haben, besonders schwach sind etc. Aber wir brauchen Menschen, die die Gesellschaft verbinden. Weil sonst haben wir nur noch Pole, die auseinanderlaufen, laufen. Das erleben wir politisch gerade ein Stück weit. Und das, äh, ich hoffe nicht, dass wir das ähm, gesellschaftlich erleben. Und das meine ich auch auf Fridays for Future. Fridays for, for Future, ich habe hab selbst allen Mitarbeitern eine E-Mail geschrieben, und freue mich, wenn sie daran sich beteiligen etc. Also bin ja voll in diesem Bereich aktiv. Aber wenn Fridays for Future am Ende zu einem Generationenkonflikt wird, dann haben wir ein echtes Problem.
0: Vielen Dank, du hast jetzt zweimal das Verbindende erwähnt und da will ich überleiten zur nächsten Frage, weil das ja dann aus deiner Sicht ausbaufähig ist, Gibt es deiner, aus deiner Sicht auch Kritik oder gibt es in deinem Herzen, in deinem Denken Kritik der Christen gegen den Christen gegenüber der christlichen Kirche
1: in ihren unterschiedlichen Ausformungen gegenüber hier in Freiburg? Also ich will jetzt erstmal zurechtrücken, ich habe das nicht mit meinen Äußerungen kritisiert, sondern die Frage war, was ich mir wünsche und ich wünsche mir das, was es zum Teil ja schon gibt, aber natürlich wünscht man sich immer mehr, so sind Menschen halt irgendwie auch genetisch gestrickt. Ähm, also was ich, was du gesagt hast, also City Changer, ja, das, ist, das ist ja die Botschaft und eine, und eine Stadt kann man nur verändern, wenn man in ihr aktiv wird und rausgeht. Also ich würde mir wünschen, dass das Ökumenische ähm, noch einmal viel stärker kommt, das, was man heute Abend noch sieht, dass nächstes Jahr hoffentlich dann in Münster bei dem Ök rumänischen großen Gottesdienst sehen werden, wenn wir erleben, dass man Grenzen überwindet, auch, also auch Konfessionsgrenzen, aber auch einfach menschliche Grenzen und ganz konkret, ich freue mich immer, ist zum Beispiel, wenn man Häuser öffnet, also mehr Häuser, auch Kirchenhäuser öffnet. Also es ist doch, wir sind eine Stadt, wir haben so einen Mangel, nicht nur an Wohnraum, sondern auch an Begegnungsstätten, an Bandprobenutzungsräumlichkeiten, an Vereinsmöglichkeiten. Ja. warum haben wir denn kirchliche Häuser, die den halben Tag leer stehen oder abends immer leer stehen oder am Wochenende mal leer stehen? Das wäre doch, also fände ich eine tolle Botschaft sozusagen auch, wenn kirchliche Häuser, Gemeindehäuser auch von Freikirchen in den Zeiten, wo eben kein Betrieb drin ist, wenn man sich für Vereinstätigkeiten öffnet. Also in die, in die Stadt hinein, als City-Changer versteht.
0: Danke. Jetzt noch einmal zugespitzter. Deutliche Worte, <lacht> ich lasse sie nicht entkommen. Deutliche Worte sind in, heute in den verschiedensten Bereichen gefragt. Ich mache die Feststellung, dass Menschen die klare Kante zeigen, im Unterschied zu vielleicht in den letzten Jahrzehnten nicht ähm, als komisch und verschroben angesehen werden, sondern als mutig ja. und als jemand, als Menschen, die zu ihren ähm, Überzeugungen stehen. Du hast vorhin Fridays for Future erwähnt, Greta Thunberg hat auf ja. dem Klimagipfel deutliche Worte gefunden. Du musst jetzt kein so ärgerliches Gesicht machen ich wie mach sie. Ich mach. ja. Ja. Aber ich möchte dich herausfordern, deutliche Worte an die Kirche zu richten. Also gibt es etwas, wo du sagen würdest, Mensch, ihr müsst da aus den Löchern kommen, ihr müsst da auf die Spur kommen. Du musst nichts sagen, wenn es nichts gibt, aber dein Wort hat Gewicht.
1: Also erstmal verstehe ich dieses Greta-Bashing überhaupt nicht. Das ist, Ich glaube, man darf sie nicht hochstilisieren und sie ist keine tolle Ikone. Und natürlich ist sie ein Mädchen, das in sehr überproportional guten Lebensverhältnissen aufgewachsen ist. Ja? Aber ich finde, wenn sie sagt, ihr habt mir meine Zukunft geglaubt, dann stimmt das vielleicht nicht für sie als Person, aber dann stimmt das für hunderte andere Kinder, hundert Millionen andere Kinder in der Welt. Also deswegen ähm, zum Thema Greta-Bashing. Deutliche Worte. Ich Greta gebasht? Nein, 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 aber ich. Nein, Hat nein, gar Greta nicht. Aber, ja, wir hatten gerade vorgestern eine ganz große interne Diskussion auch äh, bei Fasta uns. Was sakrosankt äh, sowas. Genau, nein, nein. Ähm, ja, das ist natürlich nicht alles Gold, was glänzt. Ähm, also äh, in, in Kirchenbashing oder deutliche Worte wünscht ihr ja nicht. Bashing ist ja gleich negativ. Ähm, ja. Also ich muss sagen, ich bin ja jetzt. Ähm, ich meine, meine Wahl war April ähm, letzten Jahres, ähm, April und Mai letzten Jahres, und ich habe in der, in dem, ich würde erstmal mal was Positives sagen, weil ich habe in dem, in, in meiner Zeit in Freiburg. Wahnsinnig viel Positives erlebt. Und ich finde, das ist echt ein toller Impuls, auch christlich verbinden, der in Freiburg ausgeht. Natürlich, du wirst jetzt was Kritisches hören, ja, aber von der äh, wirklich, ich finde es phänomenal, auch ähm, sogar auch ökumenisch, dass da äh, der orthodoxe Priester mit ähm, dem äh, Bischof gemeinsam betet und der evangelische Dekan dabei ist und die Freikirchler. Und ich finde es äh, grandios, auch was äh, ehrenamtlich hier läuft. Und deswegen habe ich gar nicht so viel Bashing. Natürlich wünsche ich mir von manchen großen Kirchen ein bisschen mehr Offenheit wünschen und Reformwilligkeit etc. Ich würde den Satz von vorhin nochmal sagen, die Kirche, der größte Feind Gottes, das darf es nicht sein. Also dass die Kirche muss ein verbindender, einladender Ort sein und sobald wir Kirche politisch und abgrenzend verstehen und Glauben ausgrenzen leben, dann ist es meiner Meinung nach nicht nur kontraproduktiv, dann hat das auch nichts mit meinem Verständnis von christlichem Glauben zu tun und ähm, das würde ich dementsprechend dann auch ähm, kritisieren Gut, dann überspringe ich die Frage,
0: gibt es einen Kritikpunkt, den, die überspringe ich. Und
1: es gibt natürlich viele Kritikpunkte, ich bin nicht hergekommen, um das schön zu reden, aber ich, wenn, wenn ich jetzt die Frage so gerade spontan höre, muss ich sagen, ich bin schon echt ähm, positiv berührt, wie viel Impulse von diesem Gemeinsamen ausgeht und wie viel ökumenische und verbindende Initiativen es gibt in Freiburg, das ist bei weitem nicht genug und es kann immer mehr sein, aber ähm, wenn ich das so vergleiche auch mit den anderen Stationen, die ich in Deutschland hatte, in meinem, dann äh, habe ich das nie so wahrgenommen wie hier in Freiburg. Das, und das ist erstmal, das darf. Also, ich mache jetzt keine Werbung, ja, nicht falsch verstehen, aber das, das, wenn du mich so auch, vielleicht bin ich noch leicht beeinflusst von dem letzten Dankbarkeit ja. <lacht> ja.
0: Gut, dann lieber Martin, ein Ende mit der Qual der Fragen. Hast du noch. Etwas, was dir darüber hinaus auf dem Herzen liegt, was du gerne
1: dem Auditorium sagen möchtest? Ja, mir liegt ganz viel auf dem Herzen. Also, du hast mal, 30 Sekunden. Wir könnten mal die, die, die Agenda der Gemeinderatstops rund ein. Also, ähm, ähm, ja, also ich würde mich freuen, wenn die Impulse von dieser City-Changer-Reihe eben nicht nur Impulse sind, die in diesen vier Wänden bleiben, sondern wirklich ausstrahlen. Das ist ja sozusagen die Kernbotschaft auch hinter der Veranstaltungsreihe. Und wenn das Christinnen und Christen schaffen, Menschen mitzunehmen, zu begeistern, ehrlich, authentisch zu sein und einfach in unsere Stadt verändern. Und nicht nur unsere Stadt, natürlich unsere Region und damit unser Land und vielleicht sogar unsere Welt, aber vor allem jetzt hier ganz konkret in Freiburg und das geht meiner Meinung nach immer nur mit was ganz Konkreten. Also natürlich brauchen wir pathetische Worte und schöne Reden, aber wir brauchen konkrete Projekte, tägliche, Akte der christlichen Nächstenliebe. Ich glaube, das erwartet auch der da oben.
0: Vielen Dank, Oberbürgermeister Martin Horn. Auch heute Abend ist
1: er dank an
0: Vater, ich bete, dass du uns jetzt leitest, wenn wir einsteigen in dieses wichtige Thema. Ich bete, dass du Offenbarung schenkst durch deinen Heiligen Geist, damit es eben nicht heute auch nicht bei dieser Lehrserie bei pathetischen Worten bleibt, bei schönen Beschreibungen und bei dem Aufzählen von Fakten, sondern Herr, ich bete, dass du die Gnade schenkst, dass unsere Herzen und unser Sinn durchdrungen werden von deiner Sehnsucht nach den Menschen, in dieser Stadt, die es eben nicht so gut haben wie wir, die am Rand stehen, die dich nicht kennen, die noch nicht Leben gefunden haben, die vielleicht keine Perspektive oder Hoffnung haben. Komm und entzünde uns und lass du diese Veranstaltungen nicht zu einer Informationsweitergabe-Session ähm, werden, sondern, Herr, lass uns dein Herz spüren und es bete ich in Jesu Namen. Amen. Wenn man die Bibel liest, dann steht da ganz schön viel über die Stadt oder über unser Verhältnis zur Stadt und auch über Gottes Träume bezüglich der Städte drin. Und in diesem Vers, den ihr hier vorne seht, Jeremia 29, Vers 7, kumuliert eigentlich das Herz Gottes oder das Streben des Herzens Gottes nach dem Wohl der Stadt. Sucht das Wohl der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt habe und betet für sie zum Herrn. Ich kenne aus meiner christlichen Sozialisierung den Schwerpunkt ähm, bezüglich dieses Bibelverses immer auf diesem und betet. Ja, das machen wir. Wenn OB-Wahlen anstehen oder wenn Gemeinderatswahlen oder was auch immer, dann beten wir. Aber das Beten scheint mir hier, und das sage ich jetzt als Leiter eines Gebetshauses, fast wie der Wurmfortsatz zu sein. Der Blinddarm, der da dranhängt an der ersten Aussage, sucht das Wohl der Stadt. Wir sollen uns also auf die Suche machen und Suche ist Aktion. Suche ist nicht, in meinem Kämmerlein zu beten und still zu werden, das gehört zum Und, sondern Suchen heißt tatsächlich, aktiv zu werden. Heute Abend wird es primär darum gehen, was eigentlich eine Stadt ist. Ich habe bei der Vorbereitung zu dieser Serie selber viel gelernt über Städte und über den Organismus Stadt. Da greife ich schon vor und sage behauptend, eine Stadt ist ein Organismus, etwas Lebendiges. Und heute Abend möchte ich euch mit ein paar Zahlen auch vielleicht überraschen, was Städte angeht. Ich möchte einsteigen mit folgendem Fakt. Erstens, laut UNO, den Vereinten Nationen, wächst, wächst die Stadt an sich, also die Städte, um 5 Millionen Menschen pro Monat. 5 Millionen Menschen pro Monat zieht es weltweit in die Stadt die städtische Weltbevölkerung wird bis Mitte des 21. Jahrhunderts so groß sein wie die Gesamtbevölkerung der Welt im Jahr 2004. Also alle Menschen, die es 2004 gab, von der Summe her gesehen, leben im Jahr 2000 im 21. Jahrhundert, in der Mitte des 21. Jahrhunderts in Städten. Je größer eine Stadt ist, desto mehr soziale Interaktion findet statt und wird auch notwendig. Eine Stadt ist ein Organismus, in dem ein Geben und Nehmen stattfindet. Viertens, Städte, habe ich vorhin schon gesagt, sind lebendig, sind lebendige Objekte, die sogar wieder auferstehen können. Die Selbstheilungskräfte, will ich es mal nennen, von Städten sind unglaublich. Denk mal an Hiroshima oder an Nagasaki. Städte, die völlig zerstört waren. Mein Vater war hier beim Bombenangriff 1944 in Freiburg betroffen. Das Haus, in dem er gelebt hat. Und hier ums Münster herum war alles kaputt, alles platt. Und es ist wieder aufgebaut worden. Da, wo mal eine Stadt war, die durch Krieg vielleicht völlig zerstört wurde, wird in der Regel auch wieder eine Stadt gebaut. Fünftens, heute spricht man neudeutsch von sogenannten Magnet Cities. Das sind Städte, die Menschen anziehen wie ein Magnet. Es gibt aber auch das Umgekehrte. Es gibt Städte, die Menschen abstoßen, denken wir, zum Beispiel an Detroit. Detroit in den USA, da will niemand so gerne hinziehen, weil es da sozial so schwierig aussieht. Aber andere Städte, so wie Freiburg beispielsweise, da wollen die Menschen wohnen, weil sie angezogen werden von einer großen Anziehungskraft. Und diese Anziehungskraft wirkt nicht nur auf einfach Bewohner und Menschen, die dann in der Stadt ihren Arbeitsplatz finden, sondern auch bis auf auf Besucher oder auf Unternehmen. Und mit den Unternehmen kommen neue Gelder in die Stadt, es kommen neue Ideen in die Stadt. Die Stadt wächst, wenn Menschen zu ihr stoßen. magnet -Cities sind wie Hopfen und Getreide in einem Bierfass. Da gärt es, da arbeitet es, da entwickelt sich etwas. Magnetstädte sprudeln von neuen Ideen, die dazu beitragen, neue Unternehmen, soziale Netzwerke und Infrastrukturen zu gründen. Restaurants, Geschäfte und Bars blühen auf, Besucher erscheinen und geben Geld aus und bringen Geld in die Stadt hinein. Ich will ein Beispiel von einer Magnetstadt geben, die ihr alle kennt, New York City. New York City ist eine kleine Stadt eigentlich. New York City ähm, belegt 0,006 Prozent der Fläche des Landes, 0,006 Prozent der Fläche des zugegebenermaßen großen Landes. Aber in dieser kleinen Stadt leben 42 Prozent aller Menschen, die in dem Bundesstaat New York leben. Alle Menschen, die in die Stadt gezogen sind, New York City, haben einen Grund dorthin zu ziehen. Diese Stadt attraktiert, diese Stadt zieht Menschen an. Vielleicht denken wir, wie kann man nur in so einem Moloch leben wollen? Warum sollte ich dahin ziehen, wo die Mieten so unfassbar hoch sind und kein grüner Fleck vor meinem Haus ist, sondern nur gelbe Taxis? Man will in einer solchen Stadt wohnen, weil es Fakt ist, dass regelmäßige, herausfordernde persönliche Interaktion mit anderen Menschen uns kreativer, produktiver und innovativer macht. Wenn ich nur in meinem Wohnzimmer sitze und nicht interagieren kann mit lebendigen Menschen, sondern nur mit meinem Telefon oder Fernseher, wird meine Kreativität immer weiter runtergehen. Meine Innovationsbegabung entzündet sich an anderen Menschen und zwar an innovativen Menschen. Und innovative Menschen trifft man zuhauf in den Megazentren dieser Welt. Und natürlich gibt es ganz profane, grundlegende Gründe, warum Menschen in einer Stadt leben wollen. Eine Stadt bietet Sicherheit. Eine Stadt bietet Unterschlupf. Eine Stadt bietet Versorgung. Ich glaube, in Freiburg gibt es so ungefähr, Martin, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, so ungefähr 800 obdachlose Menschen. Jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit fahre, begegnen mir einige davon. Und ich, auf dem Weg zur Arbeit bete ich immer für die Menschen, die in die Pflasterstube bei uns gehen und ähm, die versammeln sich in der Stadt, weil es dort Versorgung gibt weil es dort Kommunikation gibt, weil es soziale Fürsorge gibt. Städte, und das mag vielleicht jetzt überraschend sein, Städte sind immer Orte der Anbetung. Früher, im Altertum, wurden Städte gebaut, um, und heute kennen wir noch den Spruch, lass mal die Kirche im Dorf, der Anbetungsort stellte das Zentrum dar. Nicht nur im jüdischen Glauben, sondern in anderen Glaubensformen auch. Städte sind Orte der Anbetung. Menschen beugen sich vor einem Götzen oder vor Gott. Vielleicht sagst du jetzt, naja, heutzutage wird ja nicht mehr irgendein Götze angebetet. Aber in jeder Stadt gibt es Anbetungen. Es gibt Städte, in denen die Mode angebetet wird. Es gibt Städte, in denen der Erfolg angebetet wird. Es gibt Städte, in denen das Geld angebetet wird. Wir werden das noch sehen. Ich habe aus dem Wall Street Journal ein schönes Zitat gefunden von einem bekannten Autor. David Foster heißt er. Und er schreibt, ich äh, übersetze auf Deutsch, was den Atheismus, den angeblichen fortschreitenden Atheismus in Städten angeht, schreibt er, in den Schützengräben des alltäglichen Erwachsenenlebens gibt es keinen Atheismus. Völlige Abwesenheit von Anbetung im Leben eines Menschen gibt es nicht. Er war übrigens kein Christ. Jeder betet an. Wir haben nur die Wahl, was das Objekt unserer Anbetung ist. In Städten sammeln sich Anbeter. Menschen wollen anbeten. Ich behaupte sogar, Menschen müssen anbeten. Es ist ein Urinstinkt des Menschen anzubeten. Und heute, wo es nicht mehr en vogue ist, einen Gott anzubeten, werden eben andere Dinge angebetet. Und die größten Anbetungsaltäre findet man in den Städten. Ich möchte euch ein paar Zitate vorlesen von Menschen, die sich viel, viel mehr noch als ich mit Städten beschäftigt haben. Mein erstes Zitat ist von dem CEO von der bekannten Analyse- und Beratungsfirma, die weltweit Erhebungen durchführt, Gallup. Jim Clifton, er sagt, wenn Sie mich fragen, woher der nächste Durchbruch, wie die starke Bedeutung des Internet kommen wird, lautet meine Antwort aus der Kombination der Kräfte innerhalb großer Städte, großartigen Universitäten und deren einflussreichen Leitern. Der Eckstein aller dieser drei sind Städte. Er sagt, wie es den Top 100 der amerikanischen Städte geht, so geht es der Wirtschaft des gesamten Landes. Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt genauer erörtern, welchen Einfluss Städte auf das ganze Land haben. Wie Städte das ganze Land, zu dem sie gehören, prägen. Mein zweites Zitat. Das international erscheinende Foreign Policy Magazin hat in einer Spezialausgabe über Städte Folgendes geschrieben. Das Zeitalter der Nationen ist vorbei. Das neue, das städtische Zeitalter hat begonnen. Das 21. Jahrhundert wird nicht von Amerika oder China dominiert werden, sondern von Städten. In einem Zeitalter, das zunehmend nicht mehr zu managen ist, werden Städte zu den Inseln der Regierbarkeit, in welchen die zukünftige Weltordnung entsteht. Da könnten wir jetzt eigentlich eine Stunde drüber reden, das werden wir aber nicht tun. Ich wollte dieses Zitat euch weitergeben, um zu sagen oder aufzuzeigen, Menschen, die sich enorm mit dem Thema der Stadt beschäftigt haben, sehen die Zukunft der Entwicklung kultureller Zusammenhänge, die Zukunft von sogar Regierungsformen in den Städten. Mein letztes Zitat von Albert Mohler als Präsident des Southern Baptist Theological Seminar in Kentucky. Er schreibt, so viel ist klar. Städte sind die Orte, wo die Menschen sind. In weniger als 300 Jahren wird sich unsere Welt dahingehend, also in der Spanne von 300 Jahren, nicht von jetzt an in 300 Jahren, wird sich unsere Welt dahingehend verändert haben, dass wo früher 30 Prozent der Menschen in Städten gelebt haben, es bald 80 Prozent sein werden, weltweit. Wenn die Kirche, und da kommt mein erster Hinweis für uns als Christen, wenn die Kirche es nicht lernt, die Städte zu erreichen, werden wir uns irgendwann draußen finden. Was die Zahlen zeigen, wie die Zahlen zeigen, gibt es keine Wahl. Wir werden gleich sehen, ich will vorgreifen, dass die vier größten Städte der Welt, die in naher Zukunft die 40-Millionen-Einwohner-Grenze überschreiten werden, sind alles Städte, in denen das Christentum kaum eine Rolle spielt. Wenn wir die Städte verloren geben und zugleich zu dem Schluss kommen, wie ich gerade zitiert habe, dass die Städte aber Länder prägen, dass die Städte die Werte von ganzen Nationen prägen, dann haben wir tatsächlich den Zug verpasst. Wenn wir unsere Städte aufgeben, auch als Kirchen und Gemeinden, und auf die grüne Wiese ziehen, dann sind die Mieten natürlich billiger. Aber es kommen nur die Leute vorbei, die bewusst sich entscheiden, ich gehe dahin, und nicht die Menschen, die durch die Innenstadt flanieren. Wenn wir unsere Städte verloren geben, dann geben wir Menschen verloren. Ich habe ein Diagramm zusammengestellt, das ich euch gerne zeigen möchte, wie der Verlauf der, des Stadtwachstums aussieht. Um, im, um 1900 lebten 14 Prozent der Weltbevölkerung in Städten. 1950 stieg diese Sta Zahl schon auf 30 Prozent. 2008 war die Weltbevölkerung gleichmäßig in Städten und in ländlichen Gebieten vorzufinden. Also innerhalb eines Jahrhunderts, und man muss ja immer sehen, dass die Weltbevölkerung gigantisch gewachsen ist in dieser Zeit, sind 2008 schon 50 Prozent aller Menschen in städtischen Gebieten zu finden gewesen. 2011 wurde die Welt bereits überwiegend in Städten vorgefunden und 2013 war es dann natürlich schon noch mehr und jetzt kommt eine, wie ich finde, erstaunliche Zahl. 2050 wird erwartet, dass 86 Prozent aller Menschen und die Zahlen habe ich von der UN, 86 Prozent oder bis zu 86 Prozent aller Menschen in Städten leben. Das zeigt uns einerseits, O.B. Horn hat es vorhin erwähnt, vor welchen gewaltigen Herausforderungen die Stadtverwaltungen stehen und wir als Christen, die der Stadt Bestes suchen sollen, wir sollten uns diesen Herausforderungen ebenfalls stellen. Wir sollten nicht schimpfen, dass dieses und jenes nicht funktioniert, sondern wir sollten einerseits beten und zweitens aktiv werden. Und ich glaube, dass wir das sogar müssen und ich werde euch belegen, dass Jesus uns dazu herausfordert. 86 Prozent in Städten. Übrigens, jetzt greife ich vor in den vierten Abend, ich war erstaunt, irgendwann festzustellen, dass der Himmel, den wir alle erhoffen, kein ewiges Rentnerparadies ist, a la Florida, sondern dass wir uns in einer Stadt wiederfinden werden. Und vielleicht hast du dir vorgestellt, im Himmel gibt es dann endlich die grünen Auen und die herrlichen Wälder und die hätte ich fast gesagt zwitschernden Schmetterlinge, <lacht> vielleicht gibt es die auch, aber ich muss dich enttäuschen, es kommt eine Stadt aus dem Himmel und in der werden wir leben. Wir werden Stadtbewohner sein und das wird eine Megacity sein, die alles andere in den Schatten stellt. Also diese Illusion muss ich uns nehmen, wir werden nicht im himmlischen Florida leben. Städtisches Wachstum, Klammer zu. Mein nächster Punkt. Hier nochmal ein paar Zahlen und lasst euch die mal auf der Zunge zergehen. 22% Prozent der Weltbevölkerung leben in nur 600 Städten. Ich habe versucht herauszufinden, wie viele Städte denn gibt es denn gibt. Ist natürlich schwer, weil a weiß es niemand und b ist es eine Definitionsfrage, wo fängt eine Stadt an und wo hört eine Ortschaft auf. Aber mir kommt auf folgenden äh, Punkt an: 22 Prozent der aktuellen Weltbevölkerung leben in nur 600 Städten. Und diese 600 Städte wiederum erzeugen heute 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der ganzen Welt. 600 Städte weltweit, in denen 22 Prozent aller Menschen leben, erzeugen mehr als die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts der ganzen Welt. Beispiel. Noch einmal möchte ich die Megacity New York erwähnen. New York City. Erstaunlich, stellt die gesamte Wirtschaftsleistung von Ländern wie Mexiko oder Indien in den Schatten. In Indien gibt es ein paar Menschen. Und eine Stadt stellt die gesamte Wirtschaftsleistung von Mexiko oder Indien in den Schatten. Ich habe euch gesagt, ich habe versucht herauszufinden, wie viele Städte es denn aktuell gibt und ich habe einen Wert gefunden, der mir einigermaßen zuverlässig erschienen ist. Wir haben in der Welt, je nachdem wie man zählt, 192 bis 195 Länder und in diesen 192 bis 195 Ländern gibt es 4.037 Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern. Also, und 600 dieser Städte tragen einen Großteil des Bruttoinlandprodukts der gesamten Welt. Von fünf Menschen lebt heute, bzw. 2016, schon einer in einer Stadt größer als eine Million Menschen. Lasst uns mal durchzählen, Steven, Barbara, ah, das passt ja, Carsten, ja. <lacht> der, genau der Richtige. Einer von fünf Menschen lebt heute schon in einer riesigen Stadt. Es wird erwartet, und jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich vorhin schon vorgegriffen habe, es wird erwartet, dass 2050 fünf Städte mehr als 40 Millionen Einwohner haben. Ich möchte euch diese ähm, Städte nennen. Und ich kann jetzt nicht mehr die Frage stellen, fällt euch was auf, aber ich will es trotzdem mal tun. Stadt Nummer eins, Lagos in Nigeria. Stadt Nummer zwei, Karachi in Pakistan. Städte Nummer 3 und vier, Mumbai, das ehemalige Bombay und Kalkutta in Indien. Und Stadt Nummer fünf, Dakar. Diese Städte werden voraussichtlich mehr als 40 Millionen Menschen haben das ist nicht vorstellbar zumindest nicht für ich, ich lebe, für mich ich lebe in einer Großstadt und es sind gerade mal 230 Hansele 230000 Hansele so ungefähr aber 40 Millionen und fällt euch auf wie ich vorhin gesagt habe dass da keine Stadt dabei ist die für ihr kirchliches Leben bekannt ist sind alles Städte, wo andere Religionen ganz stark im Vordergrund sind. Wenn wir an Mission denken, und ich will Mission definieren: der Versuch, Menschen die Liebe Jesu nahe zu bringen, sodass sich ihr Alltagsleben und ihr Ewigkeitsleben segensvoll ändert. Wenn wir an Mission denken, dann denken wir, ich gehe in den Himalaya oder nach Nepal und erreiche dort die kleinen Volksstämme. Und das ist wichtig und ehrenvoll, aber Mann, effektvoll ist es nicht. Paulus hat es völlig anders gemacht, das werden wir nachher noch sehen. Noch zu meinem ähm, Punkt, was ist eine Stadt? Und da habe ich sechs Punkte aufgeschrieben. möchte wieder die United Nations ähm, zitieren und sagen, bisher, Zitat UN, existieren keine standardisierten internationalen Kriterien zur Bestimmung der Grenzen einer Stadt. Und häufig sind für jede Stadt mehrere unterschiedliche Grenzdefinitionen verfügbar also die definition was eine stadt ist gibt es gar nicht ich möchte einen versuch starten mit euch und ähm, diesen versuch der versuch setzt sich zusammen aus den vielen dingen die ich gelernt habe bei der Ausarbeitung dieser Serie. Erstens, eine Stadt ist ein Ort der Divergenz. Also eine Stadt ist kein homogener Ort. Da leben ganz, ganz unterschiedliche Menschen und zwar sowohl kulturell, ähm, sozial, von ihrem Glauben her, von ihrem Alter her und so weiter. Ein Ort der Divergenz. Zweitens, und da sind wir wieder bei unserem OB und seinen Kollegen, ein Ort mit einer eigenen Verwaltung. Eine Stadt verwaltet sich selbst. Drittens, ein Ort mit einer eigenen Versorgungsstruktur. Viertens, ein Ort, wo sich, wenn man den Statistiken glauben kann und in dem Fall tue ich es, wo sich Kreativität in unfassbarer Maße entwickeln kann. Ich lebe jetzt mittlerweile 55 Jahre in Freiburg. Ich bin einer der zwei gebürtigen Freiburger, die noch in Freiburg wohnen. Und, und will sagen, die letzten Jahre gab es eine... Erhöhte Geschwindigkeit im Bereich der Kreativität. Ich habe in einem Forschungsinstitut gearbeitet, 27 Jahre. Wir hatten gerade jetzt am letzten Samstag 70 Jahre Fraunhofer Gesellschaft Feier auf dem Platz der Alten Synagoge. In Freiburg geht, was Kreativität angeht, richtig was ab. Jetzt sehe ich die Gerhild da hinten sitzen und will ihr nicht zu nahe treten, wenn ich sage, aber in Opfingen nicht so viel. Ja, gehört zu Freiburg, ich weiß. Ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Die Masse macht es, die sich gegenseitig auch befruchtet. In Opfingen geht auch ganz schön viel, aber vielleicht andere Dinge. So, habe ich mich gerettet, Gerhild? Gut. Eine Stadt ist ein Ort, wo Dienstleistungen verkauft werden, wo Dienstleistungen ange Boten werden die auf dem Land gar nicht angeboten werden. In der Stadt kannst du Dinge morgen kaufen, von denen du heute nicht weißt, dass du sie überhaupt brauchst. Das ist typisch Stadt. Es werden neue Sehnsüchte geweckt und das Produkt oder die Dienstleistung wird sofort dazu angeboten. Vorletzter Punkt: Die Stadt ist ein zentraler Ort der Entwicklung von Kultur und von Bildung. Wer, eine Stadt, wer in eine Stadt eintritt, der betritt quasi eine auch ihn prägende Kulturmaschine. Ich bin geprägt von Freiburg, ob ich es will oder nicht. Die Menschen sagen, da werden wir später noch dazu kommen, die Menschen sagen bestimmte Dinge über Freiburg. Die sagen nicht, in Freiburg gibt es die so freundliche Agnes Gieringer, sondern die sagen, in Freiburg ist einfach eine coole Atmosphäre. Und dieser Atmosphäre können wir uns weder entziehen noch verleugnen, dass wir sie mit kreieren wir inspirieren uns gegenseitig, wir prägen die Kultur einer Stadt, also nicht nur Kunst, sondern wie man miteinander umgeht und so weiter und so fort. Zuletzt, eine Stadt ist aber auch, oder vorletzter Punkt, eine Stadt ist aber auch ein Ort der Anonymität und ich nehme den letzten Punkt dazu und der Oberflächlichkeit Du kannst dich kaum irgendwo besser verstecken als in einem Hochhaus. Ich habe ähm, neun Jahre, acht Jahre in einem Hochhaus gewohnt, in Weingarten im 14. Stock. Ich kam aus St. Georgen, einer grünen Idylle am Rand von Freiburg, musste in ein Hochhaus ziehen. Ich bin das erste Jahr ich war zehn Jahre alt, ich bin das erste Jahr gar nicht runtergegangen zum Spielen mit den anderen Kindern, weil ich deren Sprache nicht verstanden habe. Die haben eine ganz andere Sprache gesprochen als ich. Ich musste mich dem erstmal annähern und mein erstes Jahr war ein Jahr der Zurückgezogenheit. In diesem Haus gab es 300 Parteien, die da gewohnt haben. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, das waren keine Einzimmerwohnungen, sondern etwas größer. Das höchste Hochhaus, glaube ich, bis heute in, in freiburg Krotzingerstraße 52. Da haben ganz, ganz viele Leute gelebt. Und ich habe meine Nachbarn oft gesehen, aber keinen Kontakt gehabt zu ihnen. Der Günter Rausch hat bei mir auf dem Stockwerk gewohnt, übrigens. Ähm Anonymität und Isolation ist heute zu einem der größten gesellschaftlichen Probleme geworden. Menschen fühlen sich alleine. 80 Prozent, nach Umfragen, 80 Prozent der Menschen weltweit, die befragt wurden, sagen, sie kennen Einsamkeit, Anonymität und Isolation. Das ist enorm und das ist ein Problem, mit dem man kämpfen muss. In England, ich habe das hier in anderem Kontext schon einmal gesagt, in England gibt es einen eigenen Minister, eine Ministerin in dem Fall, für Einsamkeit, beziehungsweise für die Beseitigung von Einsamkeit. Menschen in diesen großen Zentren können untergehen. Wir erleben es im Gebetshaus im Kleinen, als wir noch vor fünf Jahren eine kleinere Gruppe waren, kannte jeder jeden. Und heute geht es mir so, wenn wir uns bei einem Family-Treffen, nennen wir unser Mitarbeitertreffen, ähm, sehen, alle paar Wochen oder Monate, dann passiert es mir tatsächlich, dass ich denke, ist das jetzt ein Besucher oder ein neuer Mitarbeiter, der da drüben steht? Wir kennen uns nicht mehr alle. Und wenn dann mal so viele Millionen Menschen zusammenleben, wie vorhin gesagt, dann wird es noch schwieriger. Städte sind wie große Fabriken, die fabrizieren die unterschiedlichsten Dinge, aber sie können auch Einsamkeit und Anonymität fabrizieren. Zusammengefasst gesagt, Städte, sind das Zentrum oder das Zentrum der kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung in der Welt des 21. Jahrhunderts. Städte bringen wirtschaftliche Ressourcen, Unternehmen, Kunst, Universitäten, politische Strategien sowie Forschung und Entwicklung hervor. Das sind die Kulturgüter, die unsere moderne Gesellschaft formen und definieren Städte sind wie große Fabriken. Was dort produziert wird, reicht weit über die Stadtgrenzen hinaus. Und zuletzt, in Städten ist alles in ständiger Bewegung. Liebe Freunde, dieser Teil sollte uns schon zeigen, Städte sind Plätze, Orte, ähm, Organismen, die ein ungeheures Potenzial in sich tragen. Und diesem Potenzial hat die Kirche von heute leider relativ wenig entgegenzuhalten. Dieses Potenzial wird relativ wenig genutzt. Ihr werdet es hören nächste Woche bei dem Interview, was unser erster Bürgermeister Ulrich von Kirchbach als Kritikpunkt gesagt hat. Es geht genau in diese Richtung. Ja, Freiburg liegt so in der Mitte des ähm, deutschen Bible Belts. Also es gibt hier ganz schön viele Christen, aber wisst ihr was, wenn wir den Mann auf der Straße fragen, dann gibt es nicht so viele, die so viele Christen kennen. Und ich möchte uns herausfordern, sichtbar zu werden. Ich nehme mir noch zehn Minuten, glaube ich, 20.40 Uhr, stimmt das? Zehn Minuten, bevor ich zum Ende komme um auf unser Thema Sucht der Stadt Bestes zu kommen. Meinem Erkenntnisstand, meiner Erfahrung nach, ist es so, dass viele Christen Städte nicht mögen. Ja, jemand zeigt mir, ich sage jetzt nicht, wer den Daumen ja, aus unserem. Auditorium. Viele Christen mögen Städte nicht. Das hat ganz unterschiedliche Gründe, aber ein Grund ist, Städte sind dreckig, Städte sind anstrengend, in Städten ähm, gibt es viel Unmoral, in Städten wächst so viel Negatives, was gegen das Wort Gottes steht und deswegen ziehen sich viele Christen aus Städten zurück. Ich erinnere mich, als wir unsere ersten Räumlichkeiten vom Gebetshaus angemietet haben, wir hatten den komischen Wunsch oder Eindruck, wir müssen in der Innenstadt sein. Also ich verrate euch nicht, was wir heute an Miete zahlen, aber ich fordere dich heraus, uns dabei zu unterstützen, sie zu zahlen. <lacht> <lacht> aber wir wollen in der Innenstadt sein, dort, wo die politischen Entscheidungen getroffen werden, dort, wo die Glaubensentscheidungen getroffen werden, dort, wo nachts, Gott sei Dank, heute deutlich weniger und völlig undemütig schreibe ich ein Stück dieses Erfolgs auch den vielen Gebeten im Gebetshaus Freiburg zu. Ich habe gesagt auch, nämlich dass Komasaufen und sowas deutlich zurückgegangen ist. Die Altstadtkriminalität um 16 Prozent ist, glaube ich, die Zahl, die ich gelesen habe, das kommt später auch noch vor, zurückgegangen ist. Und wenn wir Christen uns aus der Stadt verabschieden, Wer ist dann da, der das Licht Gottes scheinen lässt? Wer ist dann da, der die Atmosphäre prägt? Ich bin überzeugt davon, mehr denn je, dass die größte, jetzt benutze ich ein gefährliches Wort, Waffe, die wir Christen haben, will aber auch erklären, was ich meine mit Waffe, ist unsere Anbetung und unser Gebet. Die Präsenz Gottes kann alles verändern. Wenn wir der Bibel glauben, dann glauben wir, dass dort, wo Gott ist, Licht ist und Finsternis nicht sein kann. Und wenn wir der Bibel glauben, dann ist Gott dort, wo Christen sind, wo zwei oder drei versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Im Gebetshaus versuchen wir 24 Stunden Menschen zusammenzubringen aus den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, um ein Leuchtturm zu sein. Nicht, weil wir so strahlend sind, sondern weil wir glauben, dass Gott zu seinem Wort steht und sagt, hey, ihr zwei, Mittwochmorgen zwei bis vier, ihr seid plem plem in den Augen so vieler, aber in meinen Augen nicht. Ich habe versprochen, ich bin der Dritte im Bunde. Und wo ich bin, ändert sich die Atmosphäre. Davon bin ich überzeugt. Es macht einen Unterschied, ob wir auf der grünen Wiese präsent sind, was nicht schlecht ist, oder ob wir in der Innenstadt präsent sind. Bis heute hat Gott das in unserem Falle honoriert. Ursprünglich war das Christentum eine urbane Religion. Dennoch, bis heute tun sich Christen mit den Städten schwer. Ich habe es vorhin gesagt, was mit dem zügellosen Leben und der Anonymität zu tun haben kann. Aber wenn wir die Apostelgeschichte lesen, die Apostelgeschichte ist ein Bericht, eine Geschichte über die geografische Verbreitung des Evangeliums, wo? In Städten. Ein Bericht, eine Geschichte über die Verbreitung des Evangeliums in und durch Städte. Viele Christen, ist mein nächster Punkt, benutzen ihre Stadt einfach nur. Und eigentlich ist es unfair. Wir benutzen die Ressourcen, aber wir tragen nicht unbedingt etwas bei. Viele Christen, verkennen die Chancen für das Evangelium. Also ich, ich weiß nicht, ob ihr wisst, ich bin auch Christ. Ja, Ich will es nicht auf die Christen schimpfen. Ich ziehe mich da an der eigenen Nase. Aber ich möchte euch auch herausfordern und alle, die hinterher bei YouTube und in, im Podcast diese Lehrserie ansehen und anhören. Viele Christen haben noch nicht verstanden, welche Chancen Städte für das Evangelium bieten. Noch ein paar Fakten zu Christen und den Städten. Im Jahr 100 gab es ungefähr 25.000 Christen. Bevor noch Konstantin auf den Plan trat, im Jahr 310, waren es 20 Millionen Christen. 20 Millionen Christen. Wie kam das? Wie konnte das Christentum so rasant wachsen? Weil das Evangelium in Städten gepredigt wurde. Es gibt beispielsweise keinen Hinweis darauf, zumindest wüsste ich von keinem, dass Paulus in einem Dorf gepredigt hat. Paulus ist in die Zentren der damaligen Welt gegangen und hat dort Gemeinden gegründet. Resultat hier auf der Folie, im vierten Jahrhundert waren 50 Prozent der römischen, zum römischen Reich gehörenden Stadtbevölkerung waren Christen, während auf dem Land, in den ländlichen Gebieten, waren 90 Prozent der Menschen noch Heiden. Wayne Meeks, um noch ein Zitat über das Christentum anzufügen, Wayne Meeks, ein Yale-Professor in neutestamentliche Studien, sagt folgendes, würde ich mich nicht trauen zu sagen, aber er sagt »Wenn das Christentum in den Dörfern geblieben wäre, hätten wir wahrscheinlich niemals davon gehört. Es waren die Städte, wo es die Bedingungen dafür vorfand, sich über das gesamte Empire zu verbreiten.« an dieser Stelle möchte ich einen Punkt machen, weil wir jetzt in ein anderes Themenfeld einsteigen würden. Aber das werden wir nächstes Mal tun und ich kann euch sagen, es wird richtig spannend. Es geht nämlich um die Charismen, damit möchte ich beginnen, die Charismen der Städte. Städte haben unterschiedliche Begabungen. Städte bringen unterschiedliche Kulturen hervor. Städte prägen Länder, wie ich vorhin gesagt habe. Darüber wollen wir nächstes Mal sprechen und dann nach und nach zu den Punkten kommen. Was sagt uns die Bibel, was wir tun können neben unserem Beten für unsere Stadt? Wo sind die offenen Türen in der städtischen Gesellschaft von heute, auch in Freiburg, um die Stadt zu segnen? Ganz wichtig ist es für mich, für das Protokoll zu sagen, ich spreche nicht von der Errichtung eines Gottesstaates oder einer Gottesstadt, sondern das Ziel dieser Lehrserie ist, dass wir das, den Auftrag Jesu, die Menschen in unserer Stadt zu segnen, ganz egal, ob sie uns gefallen oder nicht, die Menschen zu segnen und ihnen Unterstützung zu geben, sodass sie im besten Fall Jesus Christus erkennen. Das ist das Ziel dieser Serie. Ich träume von einer Stadt, die unser Land prägt mit dem Guten des Evangeliums. Und das müssen nicht fromme Dinge sein, die so sofort als fromm deklariert werden können, wie Heilung und Befreiung oder so etwas, was gut ist, sondern es kann um Gerechtigkeit gehen. Es kann um Schönheit gehen. Es kann um Werte gehen, die wir gelernt haben, miteinander zu leben und die von Freiburg ausgehen nach außen. Und darum ringe ich und das möchte ich mit euch zusammentun. Ich möchte gern euch bitten, aufzustehen zu einem Schlussgebet und dann das Lobpreisteam nach vorne bitten und ich glaube, ich, ich sage jetzt selber schnell die Kollekte an, wenn, wenn wir schon stehen. Ich möchte euch gerne ähm, bitten, während dem letzten Anbetungslied, das wir singen werden und bevor dann die Ankündigungen noch kommen... Ähm, eine Kollekte einzusammeln bzw. etwas in die Kollekte zu tun, wenn ihr das möchtet. Das kostet hier keinen Eintritt. Auch im Gebetshaus mitzubeten oder Kaffee zu trinken kostet kein Eintritt, aber das kostet trotzdem Geld. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann tut es gerne. Wir freuen uns. Wir sind mittlerweile eine Gemeinschaft von ungefähr 140 Männern und Frauen und von mehr als 30 in unterschiedlichen Deputaten angestellten Menschen und wir leben komplett von Spenden. Vater, ich danke dir, dass du uns nicht in Ruhe lässt, sondern dass du uns herausforderst, die Liebe Jesu fassbar in diese Stadt hineinzubringen. so dass Menschen sehen, es gibt das Gute, weil es den Guten gibt. so dass Menschen erkennen, es gibt Hoffnung und es gibt Zukunft. Und es gibt dies alles in dir, dem dreieinigen Gott. Wir ehren deinen Namen über Freiburg. Und wir legen dir alle Worte, die gemacht wurden heute Abend, wieder zurück in deine Hände und wir sagen, Herr, erinnere uns an die Punkte, die wichtig sind für unser Leben, als Individuen, aber auch als gemeinschaftlich denkende und arbeitende Menschen. Mute uns zu diese Stadt zu segnen. Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Hörer, wenn Sie noch weitere Abende aus unserer Dieper-Serie mit- und nacherleben möchten, besuchen Sie uns einfach auf unserer Webseite www.gebetshaus-freiburg.de. Dort erfahren Sie auch, wie Sie uns finden können und wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Wir hoffen, sie hatten viel Freude beim Hören und wünschen Ihnen noch Gottes reichen Segen. Ich reise, ich bin auf der Reise mit dir auf der Reise zu deinem